0: KK Campus. Campus. Campus, Przechodzimy do rozmowy o prawie sportowym i marketingu w sporcie. Z nami jest już Piotr Iwańczyk, z Skoła Naukowe, Naukowego Prawa Sportowego JUST Sport. Cześć Piotr.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie trochę przede wszystkim o tym marketingu w sporcie. Przejdziemy też do prawa sportowego, bo dzieje się. Dzieje się dużo. Trwa Euro 2020 w 2021 roku. To też ciekawa rzecz, którą też pewnie poruszymy. Zaraz Igrzyska Olimpijskie dzieje się tego lata, ale tak do tego tematu wszechobecnego i nękającego nas na każdym kroku też trzeba będzie ten temat dotknąć. Piotr, pandemia mocno się odbiła na tym sporcie, jednak przy tym pierwszym lockdownie mieliśmy zamknięte w ogóle cały sport został wstrzymany, była przerwa w rozgrywkach i bywały momenty, że pasjonowaliśmy się nawet ligą białoruską i odświeżaliśmy wyniki z tamtych spotkań, bo nie było nic innego do śledzenia. Jak ta pandemia w ogóle wpłynęła na sport, bo, mieli, bo do tej pory mamy też mecze bez kibiców, choć euro już odbywa się częściowo z kibicami, ale jednak dopiero w ostatniej kolejce ekstraklasy, na przykład zostając przy tej naszej krajowej piłce, dopiero w tej ostatniej kolejce mieliśmy kibiców, wcześniej ich nie było, pozmieniała mocno ta pandemia i jak to wpłynęło też na marketing sportowy, czy ma Marki równie chętnie wchodzą w sponsorowanie sportu, jak przed pandemią? Czy tu się mocno sytuacja zmieniła? Czy
1: znaczy, wiesz co, przede wszystkim e, dużym renegocjacjom uległy aktualne umowy, które sponsorzy mieli podpisane z klubami, czy to, czy to sportowcami, no bo siłą rzeczy rozgrywki się nie odbywały na początku, później odbywało się przy ograniczonej liczbie widzów, e, więc to też wpływa na ekspozycję marki, więc te umowy trzeba było renegocjować. Marketing przeniósł się trochę do internetu, no to była przestrzeń, która w ogóle podbiła e, serca i sponsorów i klubów, różne działania, marketingowe filmy, Hot 16 Challenge, kluby, które w tym e, uczestniczyły, tak to wyglądało mniej więcej, natomiast e, jeśli chodzi o sponsorów, no faktycznie e, siłą rzeczy, jeżeli nie sprzedajesz pewnych produktów, jeżeli oferujesz usługi, które z powodu lockdownu zostały w pewien sposób ograniczone no to też masz mniej pieniędzy na, na ten marketing, na sponsoring. I tak no dużo kontraktów było renegocjowanych, dużo umów było no, zrywanych też, też ze względu na mniejsze środki. No więc na pewno ta, ta pandemia wpłynęła na rynek, ale też trochę... Zwiększyła kreatywność działów marketingu, sponsoringu po obu stronach czy to, no bo też dobra umowa sponsoringu charakteryzuje się tym, że z jednej strony jest dział marketingu firmy, która wie jak tą ekspozycję wykorzystać, no i też jest dział klubu, który wie jakimi narzędziami dysponuje. No tutaj się powiększyło trochę to portfolio proponowanych usług.
0: No właśnie, jak sponsorzy się silą teraz na kreatywność, jakie nowinki zobaczyliśmy może już podczas tego euro, jeśli chodzi o promowanie własnej firmy, o własny marketing, czego nie było na poprzednich imprezach.
1: No to podejrzewam, że gdzieś było na pewno, bo tu w ogóle, jeśli chodzi o, o euro, o marketing i, i te usługi powiedzmy, przy, przy europejskich imprezach, to one są daleko w tyle za amerykańskimi, gdzie już w ogóle ten sport to jest otoczka, rozrywka, gdzieś ten sport może nie spada na drugie miejsce, ale nie jest równoważnym trochę aspektem, tak jak ta rozrywka. Natomiast no tutaj wiele kibiców pewnie odnotowało, że piłkę na stadion wnosiło na swoim dachu autko pewnej, pewnej dużej firmy motoryzacyjnej. No myślę, że to jest ciekawe, ciekawe w ogóle podejście, możesz eksponować markę i to też jest ciekawe, że to nie jest suche wskazanie logo, czy, czy na bandzie reklamowej, no w ten sposób myślę, że dużo osób zapamiętało nazwę nazwę tej marki i no kto wie, czy to się nie przełoży na ich decyzje zakupowe, tak?
0: No tak, a jeśli jeszcze zostając przy tej pandemii, to najbardziej, jeśli chodzi o sponsorów na tym ucierpiał, czy duże marki, które inwestowały bardzo duże pieniądze w sport, czy jednak te mniejsze?
1: Wiesz co, raczej, raczej te mniejsze, no, ze względu na to, że jednak powiedzmy duża marka mogła sobie z tego budżetu marketingowego nieco zejść, obniżyć, obniżyć wartość własnego świadczenia wobec klubu, no też ze względu na to, że wartość świadczeń klubu się zmniejszyła, no bo ekspozycja trafiała do nieco mniejszej liczby, liczby kibiców. Więc ci mniejsi sponsorzy no, nie inwestują już tak chętnie w ten sport, a też trzeba zwrócić uwagę na to, że dużo małych sponsorów cieszyło się z tego sponsoringu ze względu na to, że mogło sobie złapać kontakt z innymi większymi markami. Ja akurat kiedyś pracowałem w klubie siatkarskim i widziałem, że to bardzo fajnie funkcjonowało, że ten sponsor nie miał wielu świadczeń, nie był bardzo eksponowany, ale dzięki temu on sobie fajnie ten biznes rozkręcał, no bo łapał ten kontakt, czy to na spotkaniach, czy na meczach z większymi markami, które też były zaangażowane w klub. No dziś ci mniejsi sponsorzy niestety no, dysponują, nie dysponują tak dużymi kwotami, jak kiedyś, no i ten, ten próg wejścia w sponsoring też na pewno się zmniejszył ze strony klubów, no bo to jest akcja-reakcja. Jeżeli widzimy, że, że firmy nie dysponują już, już takimi pieniędzmi, no to zmniejszamy ten, ten próg wejścia w sponsoring klubowy, ale no, na pewno no te duże firmy mniej ucierpiały niż, niż, niż małe podmioty, ale tak jest chyba przy każdym kryzysie.
0: Ale oglądamy też mecze czy na żywo, czy w telewizji i porównując na przykład transmisję, będę się trzymał tej piłki nożnej, bo to akurat temat najbliższy mi jest, oglądaliśmy występy dużych polskich klubów, powiedzmy Legia, Warszawa, Wisła, Kraków. Te koszulki nie były tak przepełnione sponsorami, logami jak na przykład dziś kluby pierwszej ligi. No, puszczanie
1: pra... połomice chyba, tak? To na, na przykład, za, za, za między scenę. innymi
0: o, cała koszulka, w zasadzie trudno znaleźć tam herb klubu. Najpierw trzeba się przekopać przez wszystkie wizerunki sponsorów. Kiedy w ogóle tak globalnie, już nie zostając tylko na rynku polskim, kiedy globalnie ta bańka o nazwie marketing sportowy wybuchła? Kiedy, czy znasz taki moment przełomowy, kiedy firmy zaczęły e, uznawać ten sport jako naprawdę dobrą platformę do promowania własnej marki?
1: Już co pierwszy sponsoring, o ile dobrze pamiętam, to były lata 60. i Japońska firma zdecydowała się na wejście w igrzyska olimpijskie. No tutaj, tutaj, taki mieliśmy przykład to stopniowo sobie ewoluowało, ale na pewno zwiększyła się za idącą medialnością, ta, ta ekspozycja marek się zwiększyła, no bo jeżeli wcześniej chciało się eksponować markę, to eksponowała się maksymalnie, nie wiem, na obszar kilkudziesięciu tysięcy ludzi to też jak grałeś na Wembley przykładowo. No teraz, jeżeli euro jest pokazywane w tylu krajach Europy, no to my też, jeżeli jesteśmy marką, wtedy sobie patrzymy, kurczę, ogląda to tyle i tyle osób, Tradycyjną reklamą nie dotrzemy do takiej liczby, zresztą tradycyjne reklamy już się totalnie opatrzyły ludziom i, i niektórzy już w ogóle mają dosyć, jeżeli zobaczą jakikolwiek baner na mieście. No więc wtedy angażujemy się w te imprezy, więc, więc myślę, że to było od, od, od początek takiego boomu na sponsoring miał miejsce, kiedy imprezy zaczęły być masowo transmitowane w telewizji.
0: Było globalnie, były samochodziki przywożące, zostało mi to w głowie bardzo, przepraszam, będę o tym mówił, samochodziki przywożące piłkę na środek boiska, ale przejdziemy trochę do tego naszego krajowego podwórka, bo trochę zajawiliśmy ten temat w poprzednim wejściu. Ile pieniędzy sponsorzy zostawiają w Polsce, jeśli chodzi o marketing sportowy?
1: Wiesz co, ostatnie takie badania, jakie znalazłem, to jest 2018 rok, ale no tu pandemia mogła trochę namieszać, ale też też... No ja przynajmniej nie znalazłem danych za 2020, więc tu w ogóle trochę to się wywróciło, ale myślę, że tendencja będzie podobna w kolejnych latach, no bo to jednak się, się odbija z czasem, nawet nie wiem czy, czy to tak fajnie się nie odbije, Wiesz, łatwiej, łatwiej skakać od dna niż, niż z jakiegoś tam pułapu. Ale tutaj wyłuszczyłem sobie trochę dane i tak jak wartość w ogóle transakcji reklamowych w 2018 roku to było 9,5 miliarda złotych, tak wartość transakcji sponsoringowych to było 19, 916 milionów, więc tutaj gdzieś, gdzieś to około 10% w ogóle rynku reklamowego się toczy i, i moja prognoza jest taka, że to będzie rosło. Że też ten tradycyjny marketing to o czym też mówiliśmy w poprzednim wejściu, że no mimo wszystko ludziom już się opatrzyły reklamy, billboardy, banery, nie wiem... No też musimy zobaczyć, że, że sponsoring sportowy to też jest swego rodzaju, nie wiem, banery przykładowo z piłkarzami reprezentacji Polski, ubranymi nie wiem w garnitury danej firmy X, czy jeżdżącymi autem marki Y. No to też jest ten, ten sponsoring, ta umowa sponsoringowa jest wykonywana w ramach, w ramach pewnych jakichś tam ekspozycji na mieście. Nie tylko takich stricte związanych z, z widowiskiem sportowym. No, ale to też nas trochę atakuje. No Nie wiem, czy, czy nie masz takiego wrażenia, że teraz już wszelkie reklamy wszelkich firm to jest po prostu Euro 2020, bo taka też jest ta tak, nazwa. Tak, właśnie, Piotr.
0: Dlaczego Euro 2020? Jeśli moglibyśmy krótko słuchaczom wyjaśnić, dlaczego UEFA została przy Euro 2020, bo to też ma swoje podłoże marketingowe.
1: Co, jakby, jakbyś wyprodukował gadżetów za miliard, podejrzewa, no może nie miliard tu przesadziłem, ale za miliony euro, w ogóle, Cały branding wokół tego zakręcił i na trzy miesiące przed by się okazało, że jednak kurczę trzeba jedną cyferkę zmienić, no to myślę, że też byśmy przy tej marce pozostali. No to, to już jest biznes i, i, i tutaj... Ta marka od początku to miało być Euro 2020, zostało wyprodukowane dużo gadżetów, cała w ogóle identyfikacja wizualna była zbudowana wokół tego Euro 2020. Przypominam, że to nie jest finansowanie, nie wiem ekspozycji w jednym kraju, tylko to euro też jest specjalne, bo i mamy mecze w Baku, mamy mecze w Kopenhadze, mamy mecze w Petersburgu i Sewilli, co ku szczególnej nie ucieszę polskich piłkarzy i, i szwajcarskich, o ile się nie mylę. Więc no myślę, że po prostu pozostaliśmy przy tym ze względu na to, że za dużo już zostało zrobione przy tym euro 2020. Nie wiem, nie, ch nie chcę dywagować, jeżeli ta pandemia byłaby w 2019 roku przykładowo. Hmm, okazałoby się, że musimy przenieść euro na 2021 rok, no to wtedy może, może by coś się zmieniło. Ale tu na trzy miesiące przed taką dużą imprezą e, no nie pracowałem przy takiej skali imprez, ale pracowałem przy trochę, e, trochę mniejszych eventach. no to wiem, że na trzy miesiące to ty już musisz mieć wszystko zrobione i, i myślę, że to jest po prostu taki prozaiczny powód. Tak,
0: to się wszystko musi składać. E, przejdźmy trochę może do teg, tych niższych pięter piramidy. Jak to wygląda na poziomie lokalnym nazwijmy to, zostając przy tej piłce, ale przy też innych dyscyplinach sportu, niższe ligi trzecia, trzeci, czwarty poziom rozgrywkowy, piąty. Czy tam już też możemy mówić o dużym marketingu sportowym? Czy to jednak jest jeszcze przestrzeń, która się powoli będzie rozwijać, dojrzewać? Czy tam już też wchodzą duże marki?
1: co, no, na takim poziomie już półprofesjonalnym, no bo też mówmy się, że no może chociaż w, no w trzeciej lidze to już, to już są profesjonalne treningi, ale gdzieś tam od Ligi Okręgowej, no to, to też nie są piłkarze, którzy poświęcają się w całości piłce, tylko gdzieś tam trochę sobie kopią, trochę gdzieś pracują. No to jednak tą ofertę sponsoringową też dany klub powinien sobie przygotować. No bo musisz się utrzymać, musisz wyjechać na dany mecz do. No co prawda, okręgówka, więc nie wyjeżdżasz daleko, każdy pewnie sam jeździ, ale mimo wszystko musisz mieć przygotowaną tą ofertę sponsoringową, no bo jesteś normalnym podmiotem rynkowym, który rywalizuje i im większą kasę możesz zapłacić zawodnikom, no to wiadomo, że ten poziom sportowy będzie większy. No mamy, nie wiem, przykład wieczystej Kraków, która teraz z krakowskiej okręgówki awansowała, nawet nie wiem, czy, czy tam mecz jakikolwiek Nie, wie, to przegrała. nie było
0: przegranej, bo tam został zwolniony trener, który nie tak, przegrał żadnego tak, meczu. No
1: i został y, nieśmiertelny Franciszek Smuda zatrudniony. Tak jest. Tak. E, no to, kto tam gra? Sławomir Peszko? Radosław Baradosław Majewski, Majewski. E, jest tam wielu innych y, przyzwoitych piłkarzy, bardzo, a w ogóle bardzo. bardzo przyzwoitych, jeżeli mówimy o poziomie okręgówki, no ale jednak właściciel wyłożył sporą sumę na to, no i inne, inne kluby no nie mogą nawiązać sportowej rywalizacji, muszą gdzieś tam walczyć o drugie, trzecie miejsce.
0: A tak odchodząc od tej piłki nożnej, bo niektórzy mogą mieć już jej przesyt, bo atakuje ona nas z każdej strony, dziś już szczególnie. Igrzyska olimpijskie to też impreza jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza dla światowego sportu. W kontekście igrzysk i marketingu sportowego, co można, a czego nie można reklamować, angażując się w sport?
1: To też regulacje krajowe przede wszystkim tutaj wchodzą w grę. Jeżeli mamy sport, to jeżeli ustawa z 2009 roku, tak zwana hazardowa, no ona znacznie ograniczyła reklamę bukmacherów. Z tego względu też bukmacherzy teraz są mocno zaangażowani w sport, bo na przykład reklama w telewizji, reklama w telewizji de facto jest informacją o sponsorowaniu. I też ta reklama pojawia się przy okazji widowiska sportowego. Jest to ograniczenie. Reklama alkoholu, no to to wiadomo, że ustawa o, o przeciwdziałaniu, o, o trzeźwości tak zwana.
0: To w ogóle jest niezdrowe tutaj,
1: i nie łączy się. Tak, tak. No mamy też, też różne ograniczenia, które wynikają z ustawy radiofonii i telewizji, więc no ten, ten sponsoring jest, jest, jest trochę uregulowany. Tutaj nie chcę jakoś tam szczegółowo sobie w to wnikać, natomiast na poziomie globalnym, no bo to też przy, przy igrzyskach trzeba powiedzieć, że, że firmy na mocy reguły 40 karty olimpijskiej są pewne ograniczenia w wykorzystywaniu wizerunku uczestników igrzysk. Jest tak zwany okres ciszy olimpijskiej, czyli każdorazowo wskazywane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski czas, w jakim obowiązują te ograniczenia. I akurat w przypadku igrzysk w Tokio no, ten blackout period będzie od 14 lipca do 11 sierpnia. I też na czym, na czym to polega? No przede wszystkim to jest ochrona, mm, ochrona praw przysługujących oficjalnym sponsorom igrzysk, bo mamy takie dosyć niezdrowe zjawisko, jakim jest ambush marketing, czyli to jest tak zwany marketing pasożytniczy. tutaj. Załóżmy, no to tu, tu ciężko stwierdzić, tu dopiero w ogóle sąd w postępowaniu sobie stwierdza, czy, czy w ogóle przeciętny konsument może pomylić, czy dana marka oficjalnie sponsoruje igrzyska, czy jest na przykład tylko, bo marki są tak partnerem już technicznym, tak. Tak na przykład na partnerem technicznym przekazu telewizyjnego, przykładowo w Australii mieliśmy taką sytuację, że tu w ogóle sąd sąd sobie e, badał, Taki bardzo duży operator telekomunikacyjny w Australii rozpoczął współpracę z telewizją, która transmitowała Igrzyska Olimpijskie. To w Rio było. No i w ramach tej współpracy ta firma X, ją nazwijmy, uzyskała tytuł oficjalnego sponsora technologicznego reportażu z Igrzysk Olimpijskich. Czy to w ogóle jest poza Igrzyskami? No ale sąd stwierdził, że przeciętny konsument no, mógł pomyśleć, że jednak ta firma jest oficjalnym sponsorem Igrzysk i że odbiór całości tej kampanii na tyle nawiązywał do tematyki igrzysk, że można odnieść wrażenie, że ona jest oficjalnym sponsorem. No więc, więc niestety tam, tam chyba było jakieś odszkodowanie, o ile dobrze pamiętam. Więc nawet nie wykorzystując tych oficjalnych, oficjalnych znaków, czy, czy tych kół olimpijskich w swojej kampanii, no możesz jednak się trochę wkopać, jeżeli jesteś firmą, która, która się przy tym angażuje, a to, to wszystko jest tylko po to, żeby chronić tych oficjalnych sponsorów igrzysk, no bo mówmy, że to jest wielka co, odbywające się to cztery lata impreza, więc tak, I, w, i każdy by się chciał dokładnie.
0: w świetle, na tle tych kół olimpijskich pokazać, Ale pokazać się też przy piłce, przewieźć, ją, przewieźć ją. między innymi. Także, także to jest naprawdę chodliwy temat. No i też sport sam w sobie, bo jednak choć raporty na przykład na, na temat uprawiania sportu amatorskiego przez Polaków, no nadal zostawiam wiele do życzenia, to jednak e, tego sportu coraz więcej powoli, powoli uprawiamy. Naszym gościem był Piotr Iwańczyk, Skoła Naukowego Prawa Sportowego, Juset Sport. Bardzo dziękuję Piotr. Dzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.